0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gusto de conversar con Marian Rojas sobre un tema que quiero aprovechar, sacarle unas palabras y consejos para ustedes sabios, por cierto, eh, que nos ayudan en el tema de formación y educación de nuestros niños en crecer juntos, no niños, adolescentes, también sabios consejos para nosotros, porque en, en la práctica muchas de las cosas que hay que trabajar en los niños serían receta perfecta si los adultos los podríamos o las podríamos emplear. Y quiero hablar sobre el valor de la sencillez a la cual se refiere Marían en varias ocasiones, porque son males a la larga que están afectando a nuestros niños. Marían dice que la sencillez es virtud de niños y sueño y aspiración de mayores. Marían, bienvenida y gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, Stephanie. ¿Por qué a los niños les resulta tan fácil desde su sencillez entender su mundo, sus cuestiones, su entorno? Y los grandes la vamos complicando tanto. ¿Cómo hacer que, que volvamos a, a esa sencillez que tú dices, que sobrevuela hacia la infancia y que no se
1: pierda? El niño cuando nace es completa emoción. Es toda una emoción pura que siente, que vive, que disfruta, que cree en lo mágico que cree que todo lo bueno puede pasar, que se cree cualquier historia. Me acuerdo ayer contándole un cuento a mi hijo de dos años que le explicaba pues, que los tractores del campo se habían ido a dormir, que él se tenía que ir a dormir, y me preguntaba cómo se toman los tractores para dormir. Es esa sencillez, esa capacidad de asombro brutal que tienen, donde en ese asombro surge la creatividad. En la zona del cerebro, donde ellos prestan atención, esa corteza prefrontal, ellos... Todo es posible, todo nace. Y nosotros, los adultos, les vamos metiendo todo lo racional, memoria, concentración, estate quieto, no te muevas, estudia, matemáticas, olvidándonos muchas veces de su, de su personalidad, de la inocencia que ellos traen, queriendo hacerles pequeños adultos desde la infancia, tienen agendas de ministros, muchos de ellos, desde pequeños, con actividades a todas horas. Hacen esto, esa cronopatía de la que hemos hablado tú y yo en alguna otra ocasión, en la que ellos tienen actividades a todas horas. Les metemos un ritmo frenético desde la infancia que frena las etapas evolutivas sanas, que sabemos que son buenas para ellos. Uno de los problemas que tenemos al hiperestimular a los niños es que frenamos su capacidad de asombro y frenamos su capacidad creativa. Adquirir
0: sencillez de pensamiento, dice Marian, nos ayuda a no ser víctimas de nuestros conflictos internos, que es de inteligente saber simplificar la cabeza. Ahora, muchas personas, y tú hacías referencia, ¿no? Hay siempre a estas personas que buscan ser el centro de atención, que buscan sentirse protagonistas y entonces empiezan a complicar su cabeza y a complicar eh, sus ideas. ...pero
1: todo eso lo podemos ir trabajando desde niños... ...totalmente, porque al final el niño... ...toda su infancia, los primeros años de, de vida... ...lo que más importa es cómo se sienten queridos... ...eso es lo más importante, de los 0 a los cuatro años... ...no es tanto, es verdad que es una ventana de aprendizaje... ...y les podemos poner esa, esa agenda de ministros... ...de miles de actividades... Pero lo más importante de la infancia es cómo ellos se sienten queridos y la capacidad que tienen de conectar con las personas y con la naturaleza. Eso es lo más importante. Hace poco me decía un padre, en mi consulta me decía, pero es que entonces no van a saber hacer funcionar las pantallas, eh, los, las tablets, etc. Nosotros, tú y yo, hemos utilizado teléfonos Nokia, hemos utilizado eh, Blackberries. que ahora están en un museo. Es decir, y esto no ha pasado tantos años, desde los 4 a los 18 años lo que tú necesitas es que el niño aprenda a conocerse, a gestionar sus emociones, a conectar con otras personas, a conectar con su interior, a crecer, a asombrarse, a tener ganas de aprender. Qué sorprendente es que un niño pequeño siempre quiere ser astronauta, bailarino, descubrir algo importante y cuando de repente empieza a tener más edad lo que quiere es un trabajo fácil que le pague mucho. ¿Qué hacemos en la educación para cambiar eso? Por eso, a lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Los niños son maestros, aprendemos de ellos. Ellos miran la realidad de una forma apasionante. Ver la vida a través de los ojos de un niño te descubre muchísimas cosas. Yo cuando llevo a mis hijos al, al colegio o a la guardería, a la ida tardo el triple que a la vuelta, porque vamos parando, vamos caminando en siete sitios distintos. Todo es digno de ser mirado, todo es digno de ser una aventura. Ojalá los, los adultos miráramos alguna vez las cosas con los ojos de los niños, con esa sencillez y con esa capacidad de recuperar el asombro.
0: Me quedo con esa frase de Marianne cuando dice, a lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Es que nos cuesta eh, entender y, y darnos cuenta de que en lo sencillo en lo ordinario hay tanta belleza, ¿no? Pero ahora nos tardamos más hablando de eso. ¿Por qué? Digo yo, y acoto yo, uno puede pensar que los niños ahora tienen muchas más razones que antes para distraerse. Porque si tienen el internet, que si tienen las redes sociales, eh, tú lo miras como una droga. Y a mí me sorprendió cuando Marían decía así. Y de hecho, las redes sociales y la cocaína
1: están reguladas por la misma hormona. ¿Cómo es eso? Bueno, efectivamente. O sea, hace unos años el cofundador de Facebook reconoció en un evento médico en Filadelfia estas palabras. Creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano y lo reconoció. Las pantallas se crearon hace unos años, Internet, la tecnología, para ayudar al ser humano a ser más eficiente, para ayudar a las comunicaciones. Hoy en día las pantallas y la tecnología están al servicio de los magnates de la tecnología. No para que el ser humano sea mejor y más feliz sino para ellos ganar más dinero, lo que hoy en día mueve el mundo, no son las mafias, las farmacéuticas, las armas, que también, sino la capacidad de retener la atención del usuario, de nosotros, el mayor tiempo posible en una pantalla, porque eso es lo que genera dinero, el número de visualizaciones, el número de likes, etc. Es decir, ya no mueve el mundo, eh, ya no es lo importante en la tecnología acercarnos a los demás, eso es, eso es secundario, es un efecto secundario de la pantalla, pero buscamos, da igual lo que sea, da igual la noticia generar eh, muchísima, eh, muchísimo tráfico de información, que haya muchas visualizaciones. Esto es importante porque a los niños hay que educarles en a qué prestan atención y nosotros somos sus mejores maestros. No podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos, no podemos decir a nuestros hijos que no vean tanto el, el teléfono si nosotros estamos todo el día con el teléfono en la mano. A mí me sorprende cuando los niños te dicen, y hay encuestas en los que te dicen, es que mi padre le dedica más tiempo al teléfono que a mí, es que yo no soy su prioridad. Esto es súper importante, pero ¿qué pasa? Que es que la pantalla es adictiva, por dos razones. Uno, por la dopamina, los likes, las visualizaciones, etcétera está regulado por la dopamina, que es una hormona que se activa cuando uno empieza a tener ganas, tiene el pico más exacto cuando uno la consume y luego genera ese famoso síndrome de abstinencia que todos conocemos. Nadie se mete en Instagram para ver una foto de una persona momentáneamente porque uno te lleva a la otra. Está diseñado así. Por eso es tan importante que uno se sepa autorregular. Yo no digo que Instagram sea malo. Yo digo que lo importante es que uno sepa regular eso. Y lo segundo es la corteza prefrontal, que es la zona de cerebro que se encarga de la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de los impulsos. Está aquí. Y es profundamente inmadura en los niños y va madurando en la adolescencia. Esto es clave. Porque esa corteza prefrontal en un bebé se activa con la luz, con el sonido y con el movimiento. Y uno lo que pretende es que esa zona del cerebro, a medida que el niño se va haciendo más mayor, no solo se estimule con luz, sonido y movimiento, sino que también uno preste atención a un profesor, a una comida, a estar quieto en el autobús, a estar tranquilo en la salita de espera del médico. ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Si uno cada vez que el niño se mueve, que el niño está inquieto, que el niño está estresado, que el niño está aburrido, le da la tablet, uno le entrega a ese niño la capacidad de autorregularse, siempre que está estresado y aburrido, a través de una herramienta externa. Es decir, ese niño, ese adolescente, ese joven, pierde la capacidad de gestionar el aburrimiento y el estrés, que son claves en el crecimiento del ser humano y en, el auto, y en la autogestión. Si yo cada vez que me aburro o estoy estresado, tengo la pantalla delante, yo no voy a saber gestionar mi ansiedad, yo no voy a saber gestionar mis momentos de vacío.
0: Luego, en el efecto de las redes sociales, tú también hablas de este... Instinto social que tenemos los, los seres humanos como una necesidad, por un lado, de intentar atender automáticamente a, a los pedidos de nuestro entorno, al, al, al mensaje que te llega de determinada persona, a los mensajes de amigo, de trabajo. Es nuestra manera de vivir el mundo en nuestra forma social, pero los niños están creciendo también con esta necesidad o esta ansiedad de satisfacer siempre lo que están diciendo o pensando los demás, no se diga los adolescentes. Bueno, es la era de lo instantáneo.
1: Todo ya, es la era de Amazon Prime. Lo que tengo todo y lo quiero ya en mi casa. ¿Y eso qué es lo que genera? Una nula tolerancia a la frustración. Si todo no sale como yo quiero, cuando yo quiero, me frustro. Si yo estoy acostumbrada a tener mi gratificación instantánea en el momento que yo la quiero, la dopamina me da gratificaciones instantáneas, yo quiero ver pornografía y lo tengo, yo quiero comprarme algo y lo tengo, yo quiero sentirme apreciada, subo una foto y automáticamente alguien me dice algo, yo lo que quiero lo recibo en el momento que yo lo deseo, yo, me, yo tengo esa gratificación instantáneamente cuando yo la busco, cuando las cosas en la vida no salen como yo quiero, entonces me siento frustrado, y esto es un gran problema, porque las dos únicas cosas que en esta vida generan una felicidad real, una gratificación plena de la buena, tienen que ver con cómo yo me relaciono con las personas, con el amor de pareja, de amigos, de familia y con mi trabajo, sea la labor que sea, como ama de casa, como arquitecto, como periodista o como médico, hecho con amor y dignidad, no hay trabajo pequeño si se hace con dignidad y el amor y el, y el trabajo son cosas que no, no son de gratificación instantánea, son, requieren paciencia, esfuerzo caer, volver a levantarse. Que un día las cosas me salgan bien y al día siguiente me salgan mal. Que un día las cosas mi pareja, todo vaya fenomenal y al día siguiente yo tenga que recuperar esa chispa de la relación que en mi trabajo un día las cosas me hayan salido bien y otro día me salgan mal. Pero si yo educo mi cerebro a que lo tengo todo en el momento que quiero, llegamos a una generación en la que hay un enorme vacío en las relaciones y una enorme frustración en el trabajo. Como padres... ¿Cómo
0: hacemos para afrontar esta realidad, este gran reto que tenemos de que los niños dejen de vivir en un mundo virtual, no se diga si lo aplicamos también para los grandes, pero que los niños estén inmersos en el mundo real?
1: Bueno, lo primero de todo es tener nosotros claro que queremos, porque claro, somos, esto es una enorme tendencia y no significa ir contra todo lo que hay hoy en día, sino saber lo que hay, saber cómo soy yo, ...y tener claro que quiero transmitirle a mi hijo... ...hay que saber que la Sociedad Americana de Pediatría... ...de los cero a los dos años... ...no recomienda acercar a un bebé nunca a una pantalla... ...porque es malo para su cerebro y para su vista... ...es la Sociedad Americana de Pediatría... ...los estudios lo respaldan... ...yo luego puedo hacer lo que a mí me parezca conveniente... ...porque tengo a mi hijo que está llorando... ...y sé que la pantalla le calma... ...pero sé que es malo para él... ...le estoy ayudando a autorregularse... ...con algo que es negativo... ...imaginémonos que yo tuviera... Un, ...una pequeña nevera en mi casa... ...con alcohol y cada vez que mi hijo estuviera estresado... ...yo le diera un poquito de alcohol. ¿Qué me parecería la manera de gestionarlo? Le estoy ofreciendo desde una edad... ...donde su cerebro es profundamente inmaduro... ...algo que es profundamente adictivo. Yo le tengo que enseñar a gestionarse... ...y a educarse en el mundo offline... ...para que luego sea capaz de atender... ...y gestionar el mundo online... ...de la mejor manera posible. Por supuesto que en unos años estará metido en el mundo online... ...profesionalmente, personalmente... ...a nivel de ocio social... ...pero para eso tiene que saber conectar primero con las cosas reales, y hoy en día la gente conecta mejor con una, con una pantalla que con un ser humano. Lo segundo es que cuando estemos comiendo en las comidas, en los momentos familiares, que no haya ninguna pantalla, que los niños no tengan acceso al teléfono por las noches, porque muchos niños por las noches se meten en páginas que luego les hacen daño, redes sociales, pornografía, saber que están viendo nuestros hijos en Internet, es muy importante conocer sus gustos, adelantarnos a las cosas, que porque hoy todo tiene su respuesta en Google, y es muy peligroso, si uno se mete en Internet y busca las típicas palabras que, con las que un niño se puede buscar a nivel sexual las cosas que quiere saber, uno se horroriza al ver las diez primeras respuestas que tiene Google en Internet. Cuando un niño de 10 o 11 años quiere buscar algo por, por jugar. El, no hay filtros en Internet a nivel sexual. Y el daño que producen esas imágenes en, en el desarrollo del niño pueden ser dramáticos.
0: Yo siempre digo con... YouTube, que es el mejor ejemplo de la facilidad con la que los niños hoy pueden ver, escoger lo que quieren con este nuevo movimiento o descartar lo que no les gusta. Y entonces entramos en esta filosofía del descarte, ¿no? Ven tres segundos algo, no les gusta, siguiente programa, siguiente programa, siguiente programa. Esa filosofía del descarte, Marian, tú dirías que hoy lo están viviendo, se está aplicando, es decir, cómo enseñarle a un niño que sabe que si en dos minutos algo no le gusta puede cambiar, puede descartar, que mañana no piense lo mismo sobre la actividad, que si se aburrió porque ya no le gusta la actividad puede cambiar, que si no le gusta una persona puede cambiar, que si no le gustó la actividad que estaba realizando con los padres
1: en ese momento, pues hay que descartar, hay que cambiar y hay que anular. Completamente de acuerdo contigo, tanto es así que en algún momento que me han entrevistado me han preguntado, digo que, sí, que es mejor ver los dibujos en la televisión. Porque en la televisión tienes que ver lo que te están poniendo delante y no puedes cambiarlo. Es decir, en la pantalla el problema es que hoy en día hay estudios que explican que los niños no terminan casi nunca de ver un vídeo. Porque ya están viendo los del lateral y ya están buscando esa emoción, ese cambio, ese descarte, esa gratificación rápidamente. Y entonces esos niños son incapaces de terminar una labor y una persona en esta vida llega más lejos, cuando tiene voluntad que cuando es inteligente. La voluntad es la joya de la corona de la conducta. Esta frase la aprendí a mi padre desde que yo era pequeña. Y la voluntad está en la corteza prefrontal. Hay que ayudar a los niños a terminar las tareas, a terminar el ocio. Si están jugando a algo, que terminen de jugar a eso. Porque si no, todo se descarta, esto no me gusta y lo tiro. Es... ...desechamos las cosas que no nos gustan... ...rápidamente sin valorarlas... ...entonces, un niño que está viendo un vídeo... ...por eso la supervisión del padre... ...no significa que yo te deje con una tablet... ...un teléfono o un ordenador... ...hacer lo que tú quieras... ...sino que yo te enseño a gestionar esa pantalla... ...y si estás viendo estos dibujos... ...si estás jugando algo... ...lo terminas... ...y no cambias de programa... ...no cambias de juego... ...porque si no tu cerebro se acostumbra siempre a buscar... ...la novedad... ...y cuando buscamos la novedad... ...la novedad en lo físico, en lo emocional... ...en la pareja... ...en el juego, en el dinero acabas en esas conductas autodestructivas que luego nos hacen tanto daño. Me
0: gusta cerrar con Marían dejándoles a ustedes ciertos consejos o el to-do list de lo que podemos hacer con toda esta información y sabios consejos que marian comparte, porque habrá quienes digan, no, ya muy tarde para mí, o sea, yo ya le di uno, dos años el iPad, si estamos hablando de eso, o en el tema de autocontrol, o en algunos otros que hemos hablado, decimos, es que esa batalla parece que yo ya la tengo perdida con mi hijo, porque mi hijo es tal
1: o cual, o mi hijo es de esta manera. ¿Por dónde empezar? Primero, haz un análisis de cómo tienes la situación. Lo segundo es, si tú le quitas de eso, le tienes que introducir otra cosa. Tú no le puedes vaciar de la pantalla si ese niño ya está metido en la pantalla y dejarla sin nada, porque es una conducta adictiva que va a buscar todos los días, sea un videojuego, hoy en día tenemos un enorme tema con los videojuegos, no es que sean malos, lo que pasa es que son muy adictivos y entonces hay un serio problema. Por lo tanto, yo utilizo mucho la música, el deporte, las excursiones, los viajes, los planes en familia y va a costar, y va a haber una resistencia. Pero si tú le demuestras... ...que tú te lo puedes llevar a hacer un plan en bici toda la familia... ...buscas algo que sabes que le puede gustar... ...yo en un chico que tuve con una adicción profunda... ...y se pasaba horas y horas jugando por internet... ...videojuegos, pantallas, redes sociales... ...y los padres me lo trajeron... ...el niño había dejado los estudios, no había manera... ...al arranqué del niño lo que más le gustaba fuera de la pantalla... ...que eran los animales... ...los padres compraron un perrito... ...llevaron al niño a, un, a una granja donde trabajaba con animales... Y conseguimos poquito a poco ir sustituyendo esa pantalla y descubrir que en la naturaleza había algo que le podía gustar. Y él aprendió a acercarse a la pantalla de forma sana. Por lo tanto, no olvidemos que ese pensamiento que a veces a mí la gente me dice de yo ya he perdido la batalla, es demasiado tarde, es too late, y yo le digo no, porque esto siempre puede ir a más. Y dentro de unos años te puedes arrepentir y decir, en ese punto yo lo pude cortar o lo pude modular. Haz un diagnóstico, sé buen ejemplo para tus hijos, quita tú la pantalla en un momento dado y pregúntale, habla con ellos e intenta hacer actividades físicas que sepas que pueden sustituir ese tiempo en la pantalla.
0: Y además, consejos prácticos con Marían Rojas acompañándonos hoy aquí en busca de Sentido. Siempre un deleite conversar contigo, Marían. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Stephanie. Con ustedes, hasta una próxima oportunidad.